0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y comenzamos hoy dentro de la explicación de las virtudes teologales. Comenzamos la virtud de la caridad. Es a partir del punto 1822. Dedicaremos una serie de programas a explicar esta virtud teologal que, pues, es eh, la explicamos así como cumbre fuente y cumbre de todas las virtudes el punto 1822 dice así la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios bueno pues eh, a diferencia a diferencia de las otras dos virtudes teologales, la fe y la esperanza, podemos decir que, que esta virtud de la caridad tiene algo de específico, que es que es una virtud, una virtud eterna. Eterna, sí. La fe no va a ser eterna. La fe se hará visión, y entonces cesará la fe. La fe es una virtud pues que, por ejemplo, Jesucristo, Jesucristo no ha tenido fe. Jesús no tuvo la virtud de la fe, no. Él tuvo un conocimiento del Padre distinto. O sea, sería incorrecto decir que Jesús, Jesús tuvo fe. No, Él no tenía fe. Él tenía otro grado superior de conocimiento del Padre. Nosotros sí tenemos fe. Pero el Señor, la Virgen María, también tenía fe. Los santos han tenido fe. Hombre, pero Jesucristo no tenía fe tenía otra cosa superior, que era una visión beatífica, tenía un conocimiento, pues, pues, lógicamente, con natural del Padre, porque era el hijo natural del Padre, ¿no? Ojo, porque esto no lo, no lo hemos comentado, pero existen también explicaciones erróneas teológicas en las que se habla de la fe de Jesús. No, no, Jesús no se puede, no es correcto hablar de la fe de Jesús. Bien, nosotros sí tenemos fe, pero también nuestra fe, sin embargo, es transitoria. Es transitoria, es decir, nuestra fe es como un río que desembocará en la visión, desembocará en el mar, que es la visión de Dios. Lo mismo pasa con la esperanza. La esperanza también es transitoria. La esperanza se hará posesión. Un día poseeremos eso que estamos esperando. Y entonces ya no habrá esperanza, no será necesaria la esperanza. no Sin embargo... Digo que la caridad es la virtud teologal eterna porque permanecerá para siempre. Es por ello la más excelente de las virtudes teologales. Eso lo dice 1 Corintios 13, 13. No, ella es la más excelente. Fe, esperanza y caridad, pero la más excelente de ellas es la caridad. Y además como decimos que Dios es amor, pues eh, y el hombre es imagen de Dios... Podemos concluir que amando es como el hombre se perfecciona a sí mismo, es decir, si la esencia de Dios es que Dios es amor, esa es su esencia, y si yo soy imagen y semejanza de Dios, pues yo viviendo esta virtud de la caridad es como mm, me plenifico, es como soy yo mismo, es mi esencia, porque soy imagen y semejanza de Dios. Luego, si Dios es amor, amando es como el hombre se realiza. Está bastante claro. Es la esencia. Si tú eres imagen y semejanza de Dios, también es por participación, también es tu esencia. El hombre ha sido creado por el amor y para el amor. Es tu vocación, es tu sentido. Si no amas, no te realizas. Tu vida no tiene sentido sin el amor. Porque eres imagen y semejanza del que se definió como Dios es amor. Esto es uno de los motivos por los cuales pues eh, Juan, eh, perdón, eh, Benedito XVI quiso estrenar su pontificado con, en su primera encíclica con esa expresión con esa expresión Deus Caritas es Dios es amor la virtud de la caridad quiso él ponerla como el título de, la, de su primera encíclica ¿por qué? bueno pues porque era consciente de que Estamos en una cultura, una cultura actual que, que está caracterizada por el nihilismo, ¿eh? es decir, una filosofía autodestructiva que dice que nada tiene sentido. ¿no? El nihilismo es como el decir, esta vida es un absurdo, la vida es una pasión inútil, un sinsentido, qué asco de vida. ¿no? Eso es el nihilismo. Pues bien, frente a eso, el Papa. Quiso recordar algo básico. Este mundo no es una equivocación. Este mundo no es fruto de una casualidad, no es un accidente, sino que es fruto del amor. El hombre solo se entiende como fruto del amor de Dios. Y solo se realiza en la vocación al amor para la que ha sido creado. Frente al nihilismo, Benedito XVI comienza su pontificado diciendo... Deus Caritas es, Dios es amor, y el amor da sentido a todo. Bueno, pues este es eh, aquí eh, la razón de ser el porqué eh, esa encíclica ha marcado eh, su pontificado y además se nos, se nos propone a nosotros como el ABC para, para construir, ¿no? Para construir esa, esa civilización del amor. Bueno, de ahí partimos, ¿eh? De ahí partimos, de que esta virtud es central y además es eterna. ¿eh? Me parece muy hermoso que subrayemos esto, que la virtud de la la virtud de la caridad, a diferencia ¿eh? pues de, la, de la fe y de la esperanza, es eterna. Dice la, la definición que la, que la caridad es una virtud. Bueno, nosotros matizamos... Infundida por Dios, eh, todas, todas las virtudes son infundidas por Dios, amas en la voluntad, ¿eh? para que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, para que amemos a Dios por sí mismo, dice aquí. ¿eh? Amar, amar a Dios sobre todas las cosas por él mismo. Bueno, ahí se permite algún comentario a este respecto. Amar a Dios sobre todas las cosas por él mismo. Primero, una, una reflexión sobre eso de por él mismo. Porque es que, claro, a veces, no sé, yo observo que es frecuente que nos, nos interese Dios en la medida en que nos sirve para, ¿eh? pues para el hombre, ¿no? Nos interesa Dios en la medida en que pues, nos permite una convivencia más pacífica. Nos interesa Dios en la medida... ...en que nos permite construir unos valores... ...nos interesa a Dios, bueno, y por supuesto que eso es verdad... ...o sea, es decir, por supuesto que, que nuestra fe en Dios... ...nos permite construir una sociedad más justa... ...y por supuesto que nos permite vivir en paz... ...o sea, poner a Dios en medio de nuestra vida... ...hace que la vida sea más digna... Bien. ...eso es verdad... ...pero eso, eso tiene, un, tiene un riesgo, como os podéis imaginar, ¿no?... ...tiene un peligro... ...y es que parece que Dios en sí mismo... Eh, no tiene no tiene una especie como de, de derecho a ser amado por sí mismo sino por los bienes que de él me revierte como si fuese una especie de eh, utilización de Dios un tanto utilitarista como hacemos a veces con nuestros padres vamos, hablando, hablando en plata no como a veces, sí, el padre me sirve para esto el padre me sirve para lo otro la madre me sirve para esto, me sirve para lo otro oiga, mire usted, mi madre o mi padre es mi padre aunque me sirva, o, o, el momento, o, el, o su momento de ancianidad, cuando, pues cuando mi padre, en principio, lo que, lo que hace es sencillamente amar y ser amado, me sirve exactamente igual, porque no es cuestión de servir, no es cuestión de servir, es que es la fuente del amor, de la que yo he recibido la vida, ¿eh? y por lo tanto yo tengo una relación con mi padre y con mi madre, no por lo útil o por las utilidades que de ellos se revierta, sino por sí mismo. Por eso, dice aquí, es la virtud teologal, la caridad por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por él mismo, por sí mismo. Leía yo hace, po hace pocos días pues unas declaraciones de bueno, pues de un teólogo, pues yo creo que vamos de, de una tendencia bastante secularizada, ¿no? en eh, las que, bueno, pues venía a remarcar este aspecto que digo yo que hay que tener cuidado con él, ¿no? Y decía, bueno, pues eh, a Jesús eh, no le interesaba tanto la religión. A Jesús lo que le interesaba es la vida de la gente. ¿Mm? Bueno, y dice uno, ¿ah, sí? Y, es una, y una cosa está reñida con la otra. Y es que a Jesús no le interesaba también el celo por las cosas del Padre. Eso de que a Jesús no le interesaba la religión, le interesaba la vida de la gente. Hombre, yo creo que uno se acerca al Evangelio y cuando ve a Jesús, por ejemplo, expulsando a los mercaderes del templo, y allí los discípulos se impresionaron por aquel gesto que hizo Jesús, y recordaron aquel texto que decía, el celo de tu casa me devora, a Jesús, por ejemplo, en ese gesto le estaba importando la gloria de Dios Padre, ¿no? ¿Cómo que eso que a Jesús no le importaba la religión? Si entendemos por religión nuestra relación, ¿eh? aquello que ordena nuestra relación con el Dios verdadero y que, nos, y que nos permite enfocar y conducir el ser adoradores en espíritu y en verdad, ¿cómo que no le importaba eso? Pues claro que le importaba, ¿no? Precisamente él quería ser el auténtico glorificador de Dios Padre. ¿no? O sea, ojo con... Con, con caer en ciertos simplismos. ¿no? Eh, cuando se dice mucho de que la religión, eh, la de religión, pues, tiene, tiene que ser juzgada en la medida en que bueno, pues, preste un servicio integral a las personas. ¿no? No, incluso yo en este contexto, pues yo he escuchado a teólogos, me refiero a estas tendencias secularizadas, ¿no? Decir, no existe religión verdadera o religión. Eh, falsa, no existe religión más verdadera o menos verdadera, lo que existe es una religión que dignifica más al hombre o que dignifica menos al hombre oiga, mire usted, eso, eso yo creo que es una manipulación ¿eh? es una manipulación por supuesto que existe religión más verdadera o, o religión menos verdadera ¿eh? porque es que Dios tiene que ser conocido en sí mismo y amado en sí mismo y aparte que eso de que la religión es verdadera en la medida en que eh, dignifica más al hombre y que bueno pues le plantea un tipo un, un estilo de vida más digna y más tal bien eso es cierto pero ojo con la percepción que tú tienes de eso eh porque claro seguro que con esos esquemas con esos esquemas pues alguno diría alguno pues le hubiese le hubiese dicho a Jesucristo, oye, oye, eso que acabas de decir, el que quiera seguirme a sí mismo, que niegue su cruz, que cargue con su cruz y me siga. O cuando Jesús dice, el que no es capaz de dejar padre y madre por mí y seguirme, le diría, oye, oye, esa religión que estás predicando no dignifica al hombre. Seguro que le hubiese echado el alto a Jesús y le hubiese dicho, oye, esa religión no está al servicio del hombre. Porque ¿qué es eso que para seguirte a ti hay que dejarlo todo? ¿Me entendéis? O sea, creo que eh, hay que tener mucho cuidadito con esas afirmaciones de que la religión no, no es verdadera o no verdadera. ¿eh? No, no, la religión sirve en la medida en que dignifica a las personas y hacen un tipo de vida. Sí. Con esas concepciones ¿eh? le estamos como queriendo nosotros decir a Jesucristo cómo tiene que revelar al Padre. ¿Y cuál es? y cuál es el modelo ¿no? de cristianismo ¿no? y el modelo de religión cristiana que él tiene que revelarnos como camino. El hombre tiene una, tiene una, una capacidad muy limitada de conocer a Dios como para decirle, como para estar aquí diciendo ¿no? eso de, de en, qué medida una, una, eh, en qué medida una religión es verdadera, pues porque al hombre tienda... Eh, hacerle más comprensible desde la razón y desde la cultura actual. ¿eh? O sea, si la cultura actual, si la mentalidad de nuestros días va a ser la que juzgue si una religión es verdadera o no, eh, la tenemos clara. La tenemos clara. ¿eh? Porque entonces lo que se juzgaría como verdadera, una religión que no predicase la cruz. Una religión que no predicase el sacrificio. Una religión que predicase sencillamente pues, eh, el dejarse llevar por unos buenos sentimientos filantrópicos, eh, esa sería la religión de la cultura actual. ¿No? Por eso, eh, permitidme que insista en este aspecto, ¿no? cuando se dice la caridad es la virtud teologal por la que amamos a Dios sobre todas las cosas por él mismo, ¿no? por él mismo eh, creo que es importante insistir en que Dios Dios tiene que ser amado y conocido por Él mismo, por la propia verdad que Él ha revelado, y no en la medida en que eso a mí me, eh, me resulte comprensible para mi esquema, en la medida en que ese Dios me sirva para confirmar mis criterios y mi ideología, en la medida en que me sirva para un tipo de vida que yo entiendo que es la, que, la más correcta. ¿no? Ojo con juzgar a Dios o aceptar. ...o rechazar a Dios en la medida en que coincide con mis esquemas de partida. Pues porque sin cruz no hay verdadero seguimiento a Jesucristo. Y cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Le está creando pues, una, una verdadera crisis interior que le hace entender que Dios no es como él se imaginaba al servicio de su triunfalismo, porque Pedro lo que quería pues es un, era una imagen del reino de Dios, que a él le hiciese triunfar, vivir cómodamente, y Jesús le predicó la cruz, y le predicó el rechazo, y le predicó el martirio. ¿eh? El martirio. En resumen, ¿eh? permíteme que yo eh, me centre en esta crítica, eh, en esta crítica a lo que está tan extendido, de que es que la religión no es más verdadera, no hay religión verdadera, no verdadera. Lo que hay es religión que hay que ayuda más al servicio de las personas o ayuda menos al servicio de las personas. Claro, con esta imagen, Dios no es amado por sí mismo. O la verdad no es, no nos adherimos a la verdad por sí misma, sino sencillamente porque me sea más conveniente para mí o sea menos conveniente para mí. hoy entienda que eh, a mí me está dignificando más o me está dignificando menos desde mi percepción y eso no es aceptable. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos este comentario del punto 1822 sobre la virtud teologal de la caridad. La virtud de la caridad dice que es aquella por la que amamos a Dios sobre todas las cosas, eh, por Él mismo. Si antes he querido comentar eh, que se pone eso de amar a Dios por sí mismo y no por los bienes que de él me reporte, no por las cosas, eh, no porque reafirme mis convicciones, sino por él mismo, ¿eh? Permitidme que ahora comente esto de sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, sobre todas las cosas. Y aún le diría, ¿y esto no es fanatismo? ¿Esto no es ser un poco talibán? ¿Ah? Así, así se percibe muchas veces ¿eh? o sea, en esta sociedad eh, de tendencia mediocre hacer esa afirmación de amar a Dios sobre todas las cosas ¿no? o, o, o tantos pasa, pasajes evangélicos en los que Jesucristo nos pide un radicalismo en su seguimiento algunos lo entenderían como fanatismo entonces vamos a ¿qué significa esto? de, o sea, ¿cuándo una cosa es fanática o no es fanática? uno va a un diccionario vamos me he permitido yo echar un vistazo aquí un par de diccionarios antes de comenzar el programa, y he visto que en uno, en el diccionario de Casares, dice, fanático, el que defiende con apasionamiento creencias u opiniones, especialmente en materia de religión. Oiga, si esto es fanático, si esto es ser fanático, ¿acaso Jesús no era apasionado? O de defender con apasionamiento creencias, especialmente en materia de religión. Hombre, es que, claro que, claro que... Jesús defendía con apasionamiento y equilibradamente al mismo tiempo, porque tener, tener pasión no quiere decir ser fanático, es una definición manipuladora. Uno va a otro diccionario, al de la Real Academia de Lengua Española, y ve que allí dice, bueno, aquí parece que está mejor definido, dice, eh, pues, fanático, que defiende con tenacidad desmedida, ...creencias u opiniones, sobre todo religiosas o políticas... ...preocupado o entusiasmado ciegamente por algo. Bueno, claro, aquí ya entendemos que ciegamente o con tenacidad desmedida... ...son algo ya claramente negativo. Por supuesto que, por supuesto que si algo está ciegamente sostenido o con tenacidad de, de, desmedida... ...puede ser calificado como fanático. ¿no? Pero es que en el fondo lo que está en el, eh, en, en el sustrato de esta cuestión es que nosotros a veces en, entendemos por fanático a alguien que tiene demasiada fe. Y en realidad no se puede tener demasiada fe, es absurdo. No se puede tener demasiada fe, demasiado amor a Dios. Todos tenemos menos fe y menos amor de lo que debiéramos. La fe, el, el amor, la caridad es una, son una virtud y por tanto es absurdo pensar que tengamos que tener cuidado para no, pa no ser demasiado virtuosos. Por lo tanto, no es una cuestión cuantitativa. ¿eh? El problema no está en el exceso de amor a Dios. Es que, sino de lo contrario sería decir, pues, los santos han sido unos fanáticos, la Virgen María ha sido una fanática, ¿por qué ha amado demasiado a Dios? Ridículo. Sería como pensar que el equilibrio religioso es la mediocridad en la fe. Hay que creer, hay que amar, pero no demasiado. ¿eh? Lo que hace malo ¿eh? al fanatismo no es lo cuantitativo, no es tener mucha fe, no es tener mucho amor, sino lo que hace malo al fanatismo es lo cualitativo, es las desviaciones en la fe. ¿Mm? Las desviaciones en la fe. Porque claro, una cosa es que la fe supere a la razón, pero otra cosa muy distinta es pretender, ¿eh? es pretender que la fe sea contraria a la razón. Pues, por ejemplo, ¿no? que, que un suicida... Se haga explotar en un coche bomba o que tenga un cinturón de explosivos en su en su cintura, eso no es que esté por encima de la razón, es que eso está en contra de la razón y del sentido común. Por lo tanto, por lo tanto, lo que el problema de ese de ese suicida, ¿no? Que invoca motivos religiosos no es que tenga demasiada fe, no no, no es que tenga demasiado amor, que no, sino que tiene una fe equivocada, una fe equivocada. O sea, eso también creo que es importante. Es decir El problema no está en amar, en, en amar demasiado, en tener mucha fe, no no sino en tenerla equivocada. Y esta es una cuestión clave en la que pues el Santo Padre, cuando tuvo aquel famoso discurso en Ratisbona, que tanto, eh, tanta polémica suscitó en aquel viaje a Alemania, eh, pues él lo que afirmó claramente eh, frente a una concepción fanática eh, fanática de la religiosidad, es que la fe y la razón se tienen eh, tienen que ir de la mano. Y aunque, que, que aunque la fe supera a la razón, y por eso Jesús le dice a Pedro, no, tú no entiendes, Pedro, tú no entiendes. Aunque la fe supera a la razón, eh, la fe no puede ser irracional, en el sentido de ser contraria a la razón. La superará. Una cosa es ser suprarracional, y otra cosa es ser irracional. La fe está por encima de la razón, es suprarracional, pero no, no irracional. Eso es lo que el Papa eh, afirmó y comentó allí en aquel discurso de Ratisbona de Alemania y lo que creó aquella polémica, ¿no? Pues porque la, la tradición cristiana siempre ha tenido ese, esa conjunción entre fe y razón frente a otras eh, religiones donde, donde no ha existido tal diálogo fe-cultura o fe-razón. Pero vamos a lo, que, a lo que iba, a lo que a nosotros nos interesa en este momento. Eh, nosotros no podemos permitir que, nos, que se nos introduzca ¿no? esa, esa especie de interpretación de que, no sé, que para no ser fanático lo que hay que hacer es eh, vivir eh, pues una virtud en su mediocridad, eh, sin exagerar. Amar a Dios pero sin exagerar. Creer en Dios pero sin exagerar. Eh, eso es absurdo. Porque el problema del fanatismo no está en lo cuantitativo, no está en creer demasiado, en amar demasiado, sino en lo cualitativo, en creer mal, en creer mal, ¿eh? en creer erróneamente, en adherirse a errores de fe. Cuando uno está adherido a esa verdad revelada en Cristo, no tiene ningún peligro de amar demasiado o creer demasiado. ¿eh? Bueno, este es una, un matiz importante, ¿eh? Eh, porque es que cuando Santo Tomás dijo aquello de aquello de que en el medio está la virtud, ¿no? en medio está la virtud, una falsa interpretación de esa, de esa expresión pues puede ser la de que mmm, justificar la tibieza o las medias tintas. No, eso sería una, una ridiculización, una, una ridiculez, perdón. Porque claro, la virtud exige totalidad, la perfección exige totalidad. Eso lo dijo Aristóteles. Y, y tomado de él lo continúa santo Tomás ¿Mm? es decir, no basta con ser un poco generoso hay que ser plenamente generoso no basta con ser un poco paciente hay que ser plenamente paciente esa, esa es nuestra nuestra meta ¿Mm? entonces cuando dice, cuando dice amarás a Dios sobre todas las cosas con todo el corazón eso no es ningún fanatismo ni ninguna exageración ni se puede invocar eso de que es que en el medio eh, la, en el medio está la virtud entonces, como en el medio está la virtud, hay que amar a Dios, pero a medias. No, eso, eso no es así. La interpretación correcta de la expresión de que en el medio está la virtud no se refiere a la intensidad de la virtud, sino a las obras concretas a través de las cuales se pone en práctica la virtud. ¿eh? Por ejemplo, pues no cabe duda de que tenemos que, que ser plenamente piadosos. Y que hay que amar, o sea, de que la virtud de la religión hay que vivirla en plena intensidad. No ser un poco religioso, sino plenamente piadoso. Bien, pero a la hora de discernir, si tenemos que hacer cinco minutos o cinco horas de oración diaria, habrá que entender que en el medio está la virtud y que lo más prudente será optar por un tiempo intermedio, lo más probable. ¿eh? Que nos permita profundizar en la vida de oración sin desatender otras obligaciones, que podemos tener en nuestra vida. ¿no? Y podríamos poner otros ejemplos. ¿Mm? Por ejemplo, a nivel caritativo, ¿hay que ser plenamente caritativo? Sí, pero eso no quiere decir que tenga que dar todo el dinero que tengo en el banco de forma que mis hijos se queden sin un sustento en la vida. Es decir, que no es lo mismo la intensidad de la virtud, que siempre debe de, debemos de intentar que sea máxima, ahí no cabe interpretar eso de que en el medio está la virtud. No, no, la virtud siempre tiene que ser de intensidad máxima. Una cosa es la intensidad de la virtud y otra cosa es los medios concretos a través de los cuales la ponemos en práctica. ¿Mm? Sería falso interpretar que es más caritativo el que dio sus ahorros a los pobres dejando desatendida a su familia. Ese no fue más caritativo. Seguro que el Espíritu Santo no fue el que le sugirió tal cosa, sino le sugirió por pues, su mera impulsividad o yo qué sé qué. ¿Mm? Es más caritativo el que entregó a los necesitados una cantidad bien discernida, según sus posibilidades, y, y continúa atendiendo a sus hijos. ¿Mm? Luego, eh, cuando nos dice el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, lo mantenemos. Y, y eso no es ninguna exageración extremista. ¿Mm? Y no tenemos que confundir eso... Y con una especie de moral de prudencia de mediocridad, no, señor, ¿Eh? en absoluto. ¿eh? Nosotros, el cristianismo predica una moral de heroísmo, y no es una moral de mediocridad. ¿eh? Eso me lo habéis oído decir a mí en otros, en otros momentos hablando de las virtudes. ¿eh? Cuando a veces se, se, en nombre del equilibrio, en nombre del equilibrio y de la moderación, se nos, ¿eh? se nos propugna pues una moral una moral de prudencias. Y voy a ser claro, ¿eh? pues por ejemplo, eh, cuando Fernando Sabater o algún tipo de estos de filósofos que escriben libros de ética, eh, y están propugnando claramente una, pues una ética de mediocridad, ¿no? Y entonces uno, uno ve ¿eh? y, quiere, y quieren contraponerla al cristianismo que tiene, predica, una moral de heroísmo. Fijaros lo que son los mártires. Sin embargo, en estas otras concepciones se predica una especie de ética, de llamada de prudencia, que en el fondo es una ética de mediocridad. ¿eh? Pues se propugna ¿no? entre la soberbia y la humildad una especie de orgullo digno. ¿Mm? Entre la avaricia y la generosidad, bueno, pues una ni una cosa ni otra, ¿no? ni avaricia ni generosidad, una sana ambición. Entre la lujuria y la castidad, pues una naturalidad eh, sensual. ¿eh? Entre la ira y la paciencia, hay que tener carácter espontáneo. ¿eh? Entre la gula y la templanza, pues un, eh, el gusto propio. ¿eh? Entre la envidia y la caridad, bueno, pues un egoísmo controlado. Entre la pereza y la diligencia, bueno, pues una, una especie de comodidad, ¿eh? Como, comodidad eh, personal, ¿no? Bueno, pues, pues eh, es, es absurdo, ¿no? Es, ¿cómo diríamos? Pues, confundir esa expresión de santo Tomás de Aquino de en el medio está la virtud, confundirla para justificar la mediocridad, la tibieza. En resumen, que esta expresión de que debemos de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, eh, la virtud por definición, debe de ser plenamente intensa, una virtud, por el hecho de que sea intensa no es desequilibrada, lo que, lo que podrá hacerlo desequilibrado sean los medios concretos incorrectos que aplique, no la virtud en sí misma. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuemos en esta explicación del punto 1822 del Catecismo, que introduce el apartado sobre la virtud teologal de la caridad. ¿Eh? Vuelvo a leerlo. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por él mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Vamos a la segunda expresión ahora, ¿no? Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ...por amor de Dios. Yo creo que una primera cosa que nos puede, eh, que nos puede resultar ¿no? un tanto chocante... ...o que puede chocar entre, entre esta afirmación de la explicación... ...que la Iglesia Católica hace de la virtud y la caridad... ...de lo que pues culturalmente hoy se entiende... Puede, ...que puede provocar una cierta dificultad de comprensión... ...es esto último de amar a Dios. Quizás yo creo que es más comprensible... Eh, ...nuestra cultura, lo de amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, yo creo que eso sí se entiende más fácilmente. No hagas a los demás lo que los demás no quieras que te hagan a ti. Trata al prójimo como a ti mismo. Parece que ese es un consejo, un poco de ley natural... ¿eh? ...que es comprendido, yo creo que fácilmente, ¿no?, desde nuestra sensibilidad. ¿Eh? Tenemos ocasión de hablar de esto, por cierto, ¿eh? De qué diferencia hay entre amar, a Dios, amar al prójimo como a uno mismo o amar al prójimo como Cristo nos ha amado. Bien, bueno, eso ya lo, lo, vamos a comentarlo. Pero ahora me quiero fijar yo en eso que dice eh, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. ¿eh? Por amor de Dios. Claro, porque alguno dice, oye, yo quiero que a mí me quieras por mí mismo, ¿eh? Yo no quiero... Eh, que tengas compasión de mí o que cómo vamos a decir ¿Eh? que vengas a mí queriéndome eh, pues porque tu religión te lo, te lo manda como que no sale de ti espontáneamente ¿sabes? sino que tú estás viniendo aquí a quererme porque tienes una especie de precepto religioso que te está pidiendo, te está obligando que me quieras a mí a mí no me tengas caridad, ¿eh? yo no quiero que me tengas compasión, ¿eh? yo quiero que me quieras por mí mismo, no que, que haya otra razón ajena a mí que sea el motivo de tu cariño. Este, este argumento, hombre, pues posiblemente así, de una manera tan así a lo bruto, pues no, no, lo, no lo escuchemos, o igual sí, ¿verdad? Pero sí que está ahí, es decir, hay una, hay una cultura soberbia soberbia en la que el hombre pues, eh, se resiste se resiste a que otra persona eh, le manifieste un amor o le manifieste una entrega por amor de Dios ¿sí? por amor de Dios bueno, ¿qué hay que decir? Eh, ¿cómo, ¿cómo respondemos a esta, eh, pues a, a, esta, a esta afirmación? o si no es afirmación, concepción o a esta cultura que está ahí impregnada ¿no? en, en, en la secularización actual hay que decir que todo Siempre que amamos, siempre que el hombre ama, está buscando, o sea, tiene una razón última para amar. Tiene una razón última. O sea, na, nadie, sería ridículo pensar que, que el amor portase únicamente de, de, de impulsos, ¿eh? impulsos ciegos emocionales. Es absurdo. ¿eh? Tenemos una cultura muy poco racional, muy poco racional, en la que pretende reducir el amor a los impulsos emocionales. Y, es, y esa es la primera trampa de partida. Cuando alguien te dice, no, a mí, quíreme por mí mismo. ¿eh? Yo, no, a mí no, yo no quiero que tú me quieras por amor de Dios. Quíreme por mí mismo. Entonces, ¿qué, ¿qué hay detrás de esa expresión? Pues que esa persona... Se piensa que el amor son pues, únicamente una especie de impulsos emocionales y no se da cuenta que el amor es, eh, está radicado en la voluntad. La voluntad también está radicada, ¿eh? está conjugada con la razón y por lo tanto amar no es únicamente un impulso emotivo. Amar también es encontrar un sentido en lo que hago. El amor el amor auténtico, no una un especie de impulso emotivo, no el amor auténtico... Es aquel que ha descubierto un sentido, una razón, un sentido en las cosas. Entonces, cuando, cuando el creyente, el cristiano, descubre, ¿no? Descubre la dignidad del ser humano, eso le ayuda a amar a esa persona. Entonces el, esa, esa persona, el cristiano, descubre, esta persona que tengo delante de mí, tiene una dignidad muy grande, porque es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Dios le ha creado, Dios le ha amado, Dios ha entregado su vida por él en la cruz. Fíjate qué dignidad tan grande tiene esta persona que está delante de mí. Y entonces yo tengo una razón muy grande, ¿no? Que, que suscita eh, el amor en la voluntad. El sentido, la razón, suscita el amor, da razones para amar. Hay razones para amar. Ojo que el amor no es únicamente un impulso emotivo que esta es una, gran, esta es una gran, de las grandes debilidades ¿no? de nuestra cultura, que está totalmente a merced, a merced de los altibajos emotivos. ¿Mm? Se me está acabando el amor y cosas por el estilo que estamos por ahí oyendo. ¿no? Es que estamos totalmente eh, supeditados a la inestabilidad emocional. Hay razones para el amor. Y esas razones no tienen altibajos, son constantes. Y esta persona que está delante de mí, yo descubro en ella una imagen y semejanza de Dios. Y descubro que es querida por Dios. Y si, y si el Señor ha entregado su vida por ella en la cruz, yo tengo una gran razón para amar. Luego, benditas sean esas razones para el amor. ¿no? Y así uno interpreta lo que es amar al prójimo por amor de Dios porque, claro, algunos ridiculizan esto y dicen, no, claro, este viene a, viene a mí a hacerme una obra de caridad porque así se apunta un tantito, se apunta un tanto para ir al cielo. No me quiere, ¿verdad? Él a mí me desprecia, pero viene, eh, viene pues eso, pues me, me cuida un rato porque estoy solo y así con eso está haciendo como un pequeño mérito para luego ir al cielo. A mí este. No me ridiculice las cosas, ¿eh? o sea, no, no, no seamos absurdos. Esa no es la interpretación correcta de amar al prójimo por amor de Dios. No, sino que Dios mismo es el que me descubre las razones profundas para amar a esta persona. Porque si Cristo la ha amado, yo la amo. Y si Cristo a esta persona ¿no? ha sido capaz de, de ver en ella ¿eh? un hermano, ¿cómo no va a ser hermano mío? Razones para el amor, razones para la esperanza, ¿m? razones para la caridad. Y ahí no la, la auténtica mmm, expresión de eso de amar al prójimo por amor de Dios. También, por supuesto, que nosotros entendemos esta expresión en el sentido de ser instrumento de Dios. El Señor también quiere amar a esta persona a través mío. Eso no se dará cuenta de ello, por supuesto. Pero aquello que le decía el Señor, ¿no?, a, a la Beata Teresa de Calcuta cuando tuvo aquella pequeña aquella, aquella primera eh, revelación que, que quería con ella manifestarle la voluntad o el designio que tenía de que, de que fundase las misionerías de la caridad, el Señor a la madre Teresa de Calcuta le dice llévame a los pobres llévame yo quiero amar a los pobres a través de ti y hay también otra explicación, otra, eh, otra interpretación añadida, no contra la anterior, sino que hay que sumarla, ¿eh? de qué significa eso de amar al prójimo por amor de Dios. Dios también ama a través de nosotros al prójimo. Y Dios quiere que nuestras manos sean sus manos que acaricien al prójimo. Y que nuestros labios sean los labios de Dios. Y Hay otra, hay otra expresión, ¿eh? otra, o, otra imagen que también la... Lo, lo completa una más eh, cuando nosotros decimos cuando el evangelio nos recuerda no tuve hambre y me distes de comer tuve sed y me distes de beber es decir Dios mismo está en el prójimo Dios mismo está en él es decir al amar al prójimo amo a Dios mismo que está en él luego yo puedo decir verdaderamente de que amo al prójimo en sí mismo y por sí mismo, porque Dios precisamente le ha amado. O sea, es decir, Dios, Dios a mí me ha dado razones para amarle al prójimo por sí mismo, porque Dios lo, lo ha encontrado digno de amor, ¿cómo no lo voy a amar, ¿Cómo no lo voy a amar yo? ¿Eh? Y en segundo lugar, ¿eh? o en tercer lugar, no porque hemos dicho que el segundo lugar sería Dios mismo quiere amarle al prójimo a través de mí pero en tercer lugar había que decir yo también amo a Dios mismo en el prójimo porque es Cristo el que está en él en el hambriento, en el sediento y eso no es querer eso, eso no es no querer a, a la persona por sí misma sino, sino que además de que le quiero a la persona por sí misma también amo a Cristo en ella Luego A mí no vale que me digan eso de que, no, no, pero claro, eh, tú estás cogiendo a esta persona, tú no, no, a ti esta persona no te interesa por, por sí misma. ¿eh? Tú la has cogido como un instrumento. Sí, sí, a mí esta persona me interesa por sí misma. ¿Cómo no me va a interesar por sí misma esta persona si al Señor le interesó por sí misma? Si, si es el Señor el que me ha enseñado, el que me ha descubierto que yo tengo que amar a esta persona por ella misma. Si es el Señor el que me ha descubierto. Pero es que además de eso, además de eso, también el Señor me ha me ha revelado que Él está presente en ella y todavía eso todavía eso me añade un motivo más para el amor y ahí por lo tanto no eh, cómo interpretamos eso, amar al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios nos quedamos aquí en esta explicación del punto 1822, continuaremos si Dios quiere porque son varios los puntos que el catacismo reserva para la virtud teologal de la caridad